0: Всем привет! Это третий выпуск нашего подкаста «Голоса за МКАДИЕ», и сегодня мы поговорим о самой горячей новинке этой недели.
1: Порт против Феррари».
0: Главную роль в которых исполнили Кристиан Белл
1: и Мат и...
0: Мы только что вернулись из кинотеатра, поэтому наши воспоминания и эмоции еще свежи, и буквально за 10-15 минут мы постараемся поделиться с вами ими не упустив интересные моменты, ну и избегая откровенных спойлеров.
1: Ну, собственно, как нам избегать спойлеров, если сюжет в целом достаточно известен, каждый может его прогуглить и понять, чем все закончится.
0: Да, именно сегодня я э, изучил, так сказать, э, сюжет, ну, то есть историю Карла Шелби, взаимоотношений Карла Шелби и Кена Майлса, великого американского автогонщика. И могу с уверенностью сказать, что, в принципе, сценарист, сценаристы фильма достаточно подробно и правдиво рассказали ту историю, которая доступна многим из вас в открытых источниках. Однако есть некоторые моменты, которые на самом деле чуть-чуть изложены не так, как должны были быть. Сразу скажу, что это не откровенный спойлер, но какие-то финал, скажем так, истории вы узнаете, возможно, из наших уст. Но, забегая вперед, скажу, что сам фильм стоит посмотреть, но к этому вернемся чуть-чуть попозже. Первый момент, на который я хотел бы обратить внимание, это то, что в фильме не показан момент, как Брюс Макларен признал победу Кена Мауса. Как известно, команда Форд участвовала в Лимане в 24-часовой гонке в Лимане в 1966 году, если мне не изменяет память. И, так сказать, по велению менеджеров и Генри Форда 2 младшего, была придумана такая идея, что три Форда GT
1: пересекают финишную черту одновременно.
0: Да, но в правилах самой гонки указано, что этого недостаточно. То есть нельзя, невозможно фактически фотофиниш, потому что в самом начале гонки а Водители-пилоты должны добегать до своих машин, которые расположены на некотором удалении друг от друга. И вот эти вот несколько проклятых метров сыграли злую роль с Кеном Майлзом, который, по идее, как бы должен стать победителем. Однако победителем стал а, Брюс Макларен, чья машина стояла дальше от стартовый, скажем так, стартовой линии.
1: Да, но уже позже, после миграждения Макларен подошел к Майлзу и сказал то, что он победил в целом в этой гонке и он не согласен. Также не согласен был Шелби с тем, что Майлзу назначили вторым и он сильно жалел, что не отстаивал интереса своего гонщика. В целом он, он мог взять три вот этих длинных гонки, насколько я понимаю, то есть Лиман, Дайтон и... и еще
0: какая-то, ну, так сказать, внутренняя гонка в США, то есть 24-часовые заезд. Американцы, как вы знаете, любят, любят подобные гонки, считая их настоящим испытанием для как для гонщиков, так и для машин. Вот. И да, Майлз мог стать единственным в мире всю историю гонщиком, который взял все три главных, говоря, приза в один год. Но, к сожалению, бюрократические подлюки э, менеджеры компании Ford не дали это завершить. Ну, из-за своих личных, скажем так, пристрастий.
1: На самом деле, мне очень понравился конфликт Майлза с заместителем Генри Форда, который, собственно, и предложил эту идею по фильму с тремя машинами Форда, финиширующими одновременно, потому что он играл такого говнюка, вот, я бы сказала по-другому, но, к сожалению, это подкаст, и мы не можем материться. Он идеально сыграл, вот этот мужик, и я, я к сожалению, не знаю даже, как его зовут, но к нему отвращение было стопроцентное, как к Мэтту Дэймону в фильме «Интерстеллар», когда он там всех нагнул.
0: Кстати, вот говоря актерских талантах, Мэтт Дэймон в последнее время что-то у него карьера, так сказать, забуксовал, и, как мне кажется, немножко, Считаю, у него последний громкий фильм, это «Марсианин».
1: А после он где-то снимался?
0: Нет, ну, может, снимался, но что тут вот мне на память откровенных каких-то блокбастеров не приходит. Ну, ну «Марсианин», «Интерстеллар», по понятно. Да, не точнее, сначала «Интерстеллар», потом, потом с... «Марсианин». Да-да-да. А после, да в принципе, небольшой роль в «Дэдпуле» втором. Ну, там, в принципе, были многие голливудские звезды представлены, да. Не, mm. Ну,
1: опять же, все-таки надо отдать должное Мэту Дейму, но он держит себя в форме, в отличие от своего друга Бен Афлика, который совсем уже...
0: А, а, ну, вот еще в Борне играл, собственно, в новом А в новом
1: Борне. Который ещё,
0: да. не, не оценили, так сказать, поклонники франшизы.
1: Поговорим об Эйле. Он который раз он снова похудел на 30 килограмм, хотя обещал не худеть больше никогда для роли и то, что он никогда это не будет делать. И похудел он за рекордные 7 месяцев. Да, снова. то есть
0: он играл в фильме «Власть», который в прошлом году пытались э, двинуть на «Оскар». Такая... Политическая драма, назовем это так, где он набирал наоборот вес для своего героя. Вот. И, соответственно, за 7 месяцев ему пришлось скинуть 30 килограмм. Когда Деймон спросил Белла, как ему удается, ну, как вы знаете, самый простой рецепт похудения это не жрать. Вот, собственно, Белла ты сказал, что он просто не ест, и поэтому он так быстро худеет.
1: Жаль, что мы так не можем. Да, тут должна,
0: должна быть высокая, так сказать, степень самообладания. Но В целом, если говорить о, собственно, о фильме, мы же говорим именно о картине «Форд против Феррари», то хочется сказать, что Голливуд вновь удалось простую историю, как я уже отмечал в прошлом подкасте, простую такую историю не мирового масштаба, назовем это так.
1: Ну, достаточно, ну, многие вообще не знали о этом событии. Да, то есть
0: это такая узко тематическая. Для поклонников гонок, гон, по сути, и там для людей, разбирающихся в автомобилях. Вот им удалось эту историю напичкать тем, что мы так любим. То есть, это семейные драмы это э, дружеские отношения на разрыв, скажем так, это корпоративное давление корпорации на личность человека, то, что, работая в корпорациях, от тебя стремят, тебе, точнее, стремятся привить ее ценности, полностью уничтожать тебя как личность. Все вот эти моменты были сценаристами очень аккуратно скомпонованы и разбавлены отличными съемками «Гонок». Лично меня, когда там на Дайтоне вот этот вот момент, который решал, так сказать, поедет ли Мэлс на Лиман или нет, меня прям вжимало кресло от качественных, ярких таких съемок гонок именно.
1: Меня тоже, если честно, особенно когда он э, на второй круг в Феррари пошел. Только
0: это вообще не к этой гонке еще относится. Нет, я
1: знаю то, что mm -hmm. меня, я хотела сказать то, что меня на этой гонке, то есть меня очень сильно вжимало, потому mm -hmm. что я понимала то, что он все равно финиширует первым, но я не могу смотреть такие моменты.
0: Да, меня тоже прям, всегда это напрягает, когда как бы результат все равно известен всем и конец истории. Но как это было преподносено, очень качественные именно съемки мне понравились гонок. В принципе, ничего в этом особо удивительного нет, учитывая, что режиссером фильма является Джеймс Мэнглд, который снимал достаточно известные и любимые многими фильмы. Что еще хочется сказать? Я, в принципе, рекомендовал бы пойти на этот фильм вне зависимости там, от вашего возраста, от вашего пола, в принципе, как мне кажется, он под, оптимально подходит для любого возраста.
1: Мне очень понравились, кстати, машины. Сразу видно то, что сейчас такие машины не делают.
0: <свят> да, то есть Тогда еще маркетологи не победили, да? Тогда да. еще делали на века, так сказать.
1: Ну, даже не в этом, а то, что есть в них какая-то реальная красота машин, то есть она не новая, то есть она старая, но ты хочешь сесть за ее руль и поехать.
0: Ну, я думаю, что здесь как бы не стоит умолять вклад Кэрол Шелби, собственно, в автомобильстроение в целом развитии индустрии, потому что как раз-таки вот в 60-е года, там, может, чуть попозже, люди, единичные люди, то есть сам человек один, он мог определить, как будет выглядеть машина, как она будет ехать, то есть корпорации доверяли таким людям, давали им карт-бланш, Собственно, тот же самый Шелби Форд Мустанг, это является неким эталоном до сих пор. Ну, а Dodge Viper, над которым, которым, точнее, Шелби работал уже в поздние годы, является, собственно, тоже эталоном спорткара.
1: Но опять же, смотри, даже этот фильм показывает, например, историю Феррари, когда они готовы были тратить миллионы долларов и нас на эти гонки, лишь бы их машина выигрывала, а не для продаж, как Ford.
0: Да, то есть, опять же, знакомясь с историей там Феррари, узнал, что ferrari Феррари после окончания войны, в принципе, там вложил там последние деньги, без штанов остался и постоянно, так сказать, компания балансировал на этом вот на грани, так сказать, банкротства и разорения, потому что они не ставили перед собой целью а, увеличить какие-то объем продаж и тиражировать свои машины. То есть им деньги были необходимы ровно столько, было необходимо ровно столько, чтобы покупать и развивать свою гоночную часть. Ну, то есть подразделение именно Ferrari, которое участвовал в гонках, чтобы быть лучшими, вне зависимости от обстоятельств. И в наше время, как мы можем видеть, что Ferrari – это машина далеко не для всех, то есть, это штучный товар, стоимость которого, я думаю, помогает э, конюшня Феррари до сих пор лидировать там, на заездах в Формулу-1.
1: Ну, я думаю, то, что это менталитет все-таки больше, потому что, смотри, даже те же самые итальянцы, они никогда не ставят в главу угла деньги в основном. То есть, они предпочитают делать качественно, хорошо и немного.
0: Ну, вполне может быть, как бы, ну нет, деньги в любом случае в нашем капиталистическом мире важны, но все равно есть компании, которые вкладывают свой товар, так сказать, свою продукцию, не только корыстные какие-то цели, но и идеи и мысли, заложенные там десятилетиями назад. Но вернемся опять-таки к фильму, я думаю, большим спойлером, что в год, когда Кен Майлз практически выиграл Алиман, ну... Будем, будем считать, что он его выиграл. Он потерпел поражение, он разбился при испытаниях нового его Форда.
1: Есть такая, скажем так, байка, что...
0: версии даже больше, да. да.
1: то, что он выжил, на самом деле, там какие-то сложности были, то, что даже скрывали, то есть там два разных трупа были, насколько я читала. Плюс еще то, что появился мужчина который очень сильно разбирался в автогонках, знал все про Шелби, про других автогонщиков и рассказывал, ну, про себя все. Но у него, соответственно, была потеря памяти, как потом оказалось, что, ну, по его версии этого мужчины, так скажем, он и был тем самым Майлзом, которого корпорация которому корпорация дала 2 миллиона долларов, чтобы он ушел из-за того, что они не хотели, чтобы он ассоциировался асоции... с Фортом. То, что Форд может довести иск до такого состояния. Ему дали 2 миллиона долларов, он уехал с семьей на Гавайи. В итоге жена и ребенок его бросили и оставили, так скажем, ни с чем.
0: Ну, Перси, на самом деле, вот если верить в тому, как изображались фильмы, почти как были показаны главы корпорации, то есть Кензо Феррари и Генри Форд II потому что это были весьма импульсивные, весьма самодовольные, самовлюбленные товарищи, которые ассоциировали полностью себя со своей продукцией.
1: Посматривая героя Кена Майлза, мы можем увидеть то, что он готов ну, себя да, в то есть За фильм,
0: то есть за это, сколько там, 2 часа где-то приблизительно шел фильм был очень сильно показан развитие героя. Это, опять, же, опять же, удивляюсь, как в Голливуде сценаристам удается уложить, э, показать путь развития героя за два часа, а вот в наших фильмах, там франшизах крупных, тем же самых «Елка», которые там 10 лет выходят, и развитие героев там, в принципе, на одном нулевом уровне. Здесь же за два часа показали, как а Кен Майлз из такого весьма импульсивного, резкого гонщика, который, в принципе, хотел завершать свою карьеру, потому что все его проблемы были, собственно, из-за него, из него самого, из-за его импульсивности, из-за его характера взрывного превратился в человека, который готов поступить с собственными принципами ради друга, то есть э, Шелби, то, что не подставить его в последний момент, сам ответственный, когда нужно было, на самом деле, проявить свой характер. Вот, что он мог, может играть по корпоративным правилам и стать частью большой корпорации. Точнее, он стремился стать частью этой большой корпорации, но в итоге ему так и не удалось. Это первые впечатления, я думаю, что в ближайшие дни я напишу большую рецензию еще в текстовом виде, которую вы можете почитать в моем блоге. Но моя оценка, я думаю, ну не 10, конечно, не прямо... 8 из 10. Да, 8 я вполне. То есть, это, конечно, не шедевр, который останется в истории кинематографа, но он добротный, качественный фильм. И кстати, вот совершенно непонятно, почему во многих фильмах, во многих-то, к же кинопоиске, на других киносайтах, он представлен в качестве боевика. То есть первый его жанр идет в описании боевик. То есть никаких экшн-сцен, там, не знаю, с стрельбой а, ну, ну... с мордобоем, наверное, с вот этим, когда. Кэрол Шелби с ним сцепился Вот это, наверное, самая жестокая экшн-сцена Ну а как же быть.
1: гонки такие То, что ну, машины не, ну, переворачивают все,
0: Ну все равно же это не боевик
1: ну, боевик какая-то
0: стрельба, какое-то убийство вот это вот все. А тут они mm -hmm. даже не показали. В наше больше.
1: время это тоже считается боевиком.
0: <с> Ладно, оставим это на совести, так сказать, администраторов кинопорталов. Настоятельно рекомендую вам посмотреть этот фильм именно в кинотеатре, чтобы прочувствовать именно вот эти моменты гонок, когда от рева моторов вас будут вжимать в кресло.
1: Спасибо за внимание.
0: Уже завтра мы снова с вами встретимся и мы будем обсуждать последние новости кинематографа и сериалов. Всем пока.
1: Пока.